0: 买车卖车，新车人好帮手，喊上见面了。昨天没录这节目啊，是因为忒忙了、啊、为什么忙呢？因为年底了嘛，这个对账、啊、这不是得登录这个网银嘛、啊、然后呢，你得有这个叫就类似于优盾这种东西，它是有密码的。然后呢，咳咳说登录吧那就、啊、登录，登录完了没问题，点一确认。就完事儿了，结果呢？第二天呢？给我打电话，银行的给我打电话，说你没对账吧？我说对了呀，我昨天晚上回家对的呀。那我们这没显示啊？你不行，今晚你再对一次吧。哎呀，我说行，因为头天人家打电话来着，我就晚上就弄，确实是点完了啊。然后呢，第二天又打电话，非说我没弄，哈哈，我寻思行。行行结果呢？我第二天呢，我就登录，一登录就显示我这个这个东西叫优盾嘛，还是叫什么来着？就被锁定了啊！因为登录密码错误。我说不能吧？昨天晚上登录一次，今天登录一次，拢共弄两次，一次就是核实完了，然后第二次怎么就显示密码错误被锁死呢？一般这个呀，都有个五次啊，或者八次啊。这个重复就输入错误，它有次数限制的。我说总共有两次，怎么会呢？后来呢，我这就、个、说不清楚了。打他们那个银行那个服务电话九几几,几几几几那个啊，这肯定你输入错误了啊！你这个那那，你得呃去这个银行怎么怎么着怎么着。我说成吧，既然人说是，那就是呗。我这不是嘛，赶紧啊！因为说半年了嘛，马上到七月份了，我就赶紧。昨天就去了，去了之后呢，他说肯定是你输入次数太多。我说不能够，我已经对完了，就登录一次就上了，就对完了，我的电脑操作完了，你们非说我没对着。第二天我又上去，就被锁死了。我一共登录两次。他说那不可能，你肯定记错了。我说成了，那你说什么是什么吧，我也不给你掰扯。然后呢，他们那人多，他说。他说：“这么着吧，这个上里边那办公室给您弄，外边人太多了。然后上里边办公室，就把我那个插到他们电脑上了，啊。然后呢，他们一插上去，他说：‘哎，这显示不像是锁死的。’您试,试一遍，我就把密码输，嘣进去了。这一下登录成功了。哎，他说这是怎么回事啊？我说我就说嘛，我没弄那么多次嘛，一次成功了。”是你能给我打个电话，说赶紧对一下，然后我晚上弄完了，第二天又打，非说我没对呵呵，然后我第二天登也登不进去，就显示被锁死。哎呀，后来银行的也懵了，说没遇见过这种情况，他说你要锁死你也登不进去啊，我说的又是吗？我说你看当着你的面一登就进去了呀，我说这应该是第三遍呀、啊。后来银行的这也懵了，说那您就不用。重置密码了，你也不用什么核实您的这个那个了。<笑>我说好吧，啊，我说给你们这儿打电话，你非说我操作错误；给你们银行的九七七打电话，也说我操作错误。我都来了你们这儿了，你们还说是我的问题？插上一试，什么都没有。最后答复是什么呢？银行系统出问题。我说你想想，我这一天啥也不干。这纯粹就是无用功，啊，有些时候啊，真是你是说不清道不明的，啊，说不清道不明的。嗯、呃，你看类似的事情还有很多，包括前两天不是有一个女士嘛，乘坐网约车跳车，啊，然后他就非说，我看他这还两种说法嘛，啊。然后他自己说的是啊，说遭受人身安全问题，不得已跳车，大面积擦伤、骨折，要严惩坏人，啊，呃，怎么说呢？说司机也不报警，司机也不管，然后呵呵，什么费用都是自己出的，平台一分钱不管，啊，这个那个那个这个。然后说司机老跟他搭讪，啊，跟他搭个来搭个去的，啊，然后他说你停车，司机置之不理，继续开，啊，然后他就跳了，啊，他就跳了。这个时候可是这是他说的呀。然后后期现在把这个监控录像，因为车里有监控录像嘛，把这调出来了。嗯，首先呢，全过程这个司机并没有跟他搭讪，啊、没有过多的交谈、啊嗯，并没有出现什么搭讪呀、啊、勾搭呀、啊、语言的这种挑逗啊、威胁，没有，啊，这些都没有、啊嗯，然后呢，这个平台说了垫付该乘客的医疗费用，啊，嗯然后跳车之后呢，司机呢就赶紧报了警。啊，哈哈哈！哎，所以有些事儿吧，现在咱也不知道是几个意思。要我说呀，包括有些网友说干网约车怎么样？单位倒闭了呀，单位裁员了呀，失业了呀，有的创业失败了呀。要我说呀，你就别干了。你碰见这些事情，你说不清楚，啊、你说不清楚。哎，你说你这玩意儿，因为每个人的思维方式啊，它都是不一样的。你认为这个事儿在这个圈子里做就行，不要出这个圈儿，他认为你是多余的。所以每个人对一个事情的认知啊，是不一样的。你包括当地这个政府也发文了嘛？公安机关经调查，未发现这名网约车司机有涉嫌刑事犯罪，或者说有涉嫌违反治安管理条例的这些行为啊。也就是说，他没有什么挑逗啊、性侵呀、啊、这个那个、啊、以言语威胁呀、啊，没有。警察调上来调上去，没有啊，无非就是他路比较熟。他要抄近道，不按导航了走，这就是他的错误，啊、但是说什么好呢？最好是就别干了，啊！前两天呢，我还看了一个视频，啊，我也没说这事儿，但今天又出这个，咱就说说吧。也是一女的，二十来岁，啊，看着属于那种面容姣好。啊，身材比较到位的那种，然后呢，打了一个，我没看出来是出租车是网约车啊，反正那个司机呢是穿着制服呢，啊，然后在那打这个女的，那司机也是个女的，这挨打的这也是个女的，为什么呢？这女的坐后排，一上车就把鞋脱了，脱了之后呢，主驾副驾中间不一手枕吗？他就把脚拿脚丫子伸到这儿来了，伸到这儿来呢，因为这女司机开车呀什么的换挡，这胳膊不也放在手枕上吗？他拿这个脚丫子踹这女的。大家知道，你在这换挡的时候，后边拿脚踹你换挡这只胳膊，这是非常危险的啊。然后还有什么，反正就是好一些很不礼貌的行为吧，就是这个这小女孩坐车的这个。啊，骂骂咧咧，骂骂咧咧的，还说他服务态度不好，还要投诉他，啊，然后就急了，急了之后呢，双方发生争执，就下了车了。这个女司机呢，也是暴脾气，就开始打这个女孩啊，那女的你打我呀，啪就俩大嘴巴，你接着打，接着抽，你接着,接着打，接着抽。你在生活当中，你保不齐就会遇见这种人。所以说，咱们已经是说失业了、裁员了、公司破产了、创业失败了，咱们已经承受了比较大的这种压力了，咱没有必要再干这个了，真的。你犯不上，因为现在你什么人都能遇见，所以我一直我到19年我就说不要去干网约车。上上周吧，还有网友发微博呢，啊，我听你节目好多年了，你看买什么车干网约车好啊？我说我节目里好多年都说了，不要干网约车。可能我不太支持您这种干网约车的想法，然后就再也没有然后了。<笑>也不知道听我节目好多年，这话是张嘴就来还是怎么着啊？所以有人觉得就别去挣这份钱。真的，这个有件事情你没法弄，类似事情很多。你包括喝完酒的。约了网约车嘛，你也不知道下订单人是谁，拉上什么就上，上就吐，你怎么办？还有呢，在你酒上闹事儿，不怎么在你酒上，就喝完酒在你车上闹事儿，你怎么办？车可是你自己买的，你还不像说那些出租汽车，像北京啊出租汽车公司的这个，除了那千来辆各地出租之外，剩下的都是你交份子钱，公司给你一辆车。对吧？这北京绝大多数出租车员，就那千来辆，叫个体出租嘛。除了他们，剩下都是这样。那这车好歹是公家的，只不过你每个月得交份儿钱，然后交点押金。那你网约车可都是自己买的，你说买个便宜的，轩逸、卡罗拉，这玩意儿包牌也得过十万呢。而且对车龄啊、尾气排放都有要求。哇一吐，恶心不恶心？所以有些事儿吧，咱们已经遭受到了比较大的这种挫折了。当然，我相信啊，还愿意出来干，还愿意想办法去谋一份差事，这人肯定是有上进心的。您这个人性，您这个人品，您这个愿意靠自己劳动改变自己，这种失业、下岗、破产呀、啊，这这没问题。我给你点个赞，你绝对是好样的。但是路有千万条。网约车能不干就别干了，啊、说您从14年、15年、1八、一年、18年，你从那会儿干干到现在，那无所谓，你已经干得很熟了，什么人你都能遇见。可能也许大约母对于这些事儿，你已经泰人处之，无所谓，吐就吐吧吧，脱了鞋，脚丫子放在我这个换挡这边上，放就放吧。这种人很多。很多啊，而且现在这个很多问题，你说你怎么弄啊？你像你碰上这么一主，你好心说走个近道，他还不干了，也不跟你沟通，直接跳车，然后发的那个文跟实际发生的情况又对不上。因为全程这现在出租车也好，网约车他有这个摄像头，你说了什么了？你你你看见了？你动你做了什么动作？他有声音有画面，最后调查出来没有搭讪，没有什么骚扰你、威胁你，或者肢体上有什么这都没有，无非就是没按导航走，像查抄近道，早点到，少少走这么一两公里，仅此而已。而主观出发他也没有恶意，他不是说你多绕道。说八公里的单子，非你开十五公里，他也没这种想法。八公里的单子，他认为这么走可能七公里就行，他也没有主观恶意。那最后这司机怎么着？你还想营运？你想得美！车先扣了，牵扯了人,人伤了，你这是不是刑事案件？先调查，车先扣了，这车可是你自己买的。这期间没有收入了。你要普通的，咱说京 B 的，咱北京啊都是京 B 的出租车啊。说这种交份子钱，交点押金，给你一辆车，这好歹这车不是我买的，对不对？你公司查封了，就是公安机关还怎么着查封我的车了？那我就不拉活了呗。不是我不想干。那你这个呢？车是自己的，自由调查来调查去，你碰上这么一主。你也有责任，你没法没法弄了，啊，所以能不干就不干了，因为你已经刚遭受到这种比较大的一种职场的挫折了，尽量不要再弄这种，因为什么呢？网约车它是高频次低单价，啊，打一车十块，打一车二十五，你来一大活一百。是不是？或者说首都机场去大兴？好家伙，您这钱可高了，一百多、二百也是他了。那老这活儿吗？老从首都机场去大兴黄村吗？不能吧？<笑>你要天天都拉这活然后呢，大兴机场再再去拉到西二旗，你天天都这活那你发了，对吧？上午首都机场大兴黄村，下午大兴机场去西二旗，那您发了。您拉着俩活过三百了，这俩活就得三百多，啊，三百多甚至四百，齐了。<笑>你天天这么拉？你拉不着这样的活啊，不可能这么给你派啊。所以你就是低频次，啊、不是你这是低单价高频次，你就会遇见各种各样的人。你像我们二手车，您说您开开网约车，一天干14个小时，你一天可能接20个单、3 0个单。那我不可能一天卖二十辆、三十辆，啊，我这能力有限啊，对吧？没有没有这个销售能力，我也没有这个收车能力。说一天收二十辆，一天卖二十辆，一天收三十辆，一天卖，我做不到。咱认怂，咱认栽。我们这已经属于低频次、高单价了。当然，经常遇见这种奇葩人、奇葩事儿呢。这些事儿我们也经常能遇见，所以您这个。低单价、高频次，您去能干的会更高，啊，会更高。而且你们是相对封闭的就，就很多事情确实，所以啊，咱不是说说网约车这个行业就不行，咱也没这意思。但是说咱自己要掏钱买车干，咱就别干了。你要真想干，我们以北京为例，你要真想干，您呢，出租汽车公司交押金、交份儿钱，在那租一车就完了。还一点呢，就是避免一些纠纷啊，我给您说，就是比如说，您从首都机场出来，那首都机场趴活呢，他可能趴活时间就很长了，啊，可能一个小时，啊，甚至更长。那他在首都机场趴这活，首都机场大家知道在顺义那边，啊，那如果说，好家伙，您，您，您就是二十块钱的活。啊，恨不得你顺义都没出，那人家司机确实不爱接你。他有些时候就就会有一些言语上的这种勺到你，为什么呢？拉一个十八块钱的活，或者拉一二十五块钱的活，我跟这排一钟头了，我一天才能干几个钟头，我也不能不睡觉吧？你人总得休息嘛。所以我给您建议是什么呢？假如说你首都机场出来。啊，或者说你其他地区的机场啊、火车站呀、啊，啊、呃，那你也知道这儿的司机排的时间很长。我给你一个建议，你这时候叫网约车，你就写，因为网约车得写明嘛，你在哪儿，它就会自动定位，然后你要去哪儿，人愿意接人就接你了，人不愿意接，人家不不抢你这单。您明白这意思吗？当然是在那儿排队的。这一溜车，好家伙，一排排着百八十辆，甚至几百辆，一辆挪一辆挪，走一辆挪一辆走。你这些人他是不知道你要干什么的。你说首都机场，我大兴黄村，哎呦，那他太高兴了，那太高兴了。这往少了说，往少了说也得一百多块钱。但是你要是你都没出顺义，那人家确实有情绪。啊，什么火气营啊，啊，后沙峪啊，哈哈，但是你要搭网约车，你把地儿舒服悉，比如首都机场、后沙峪、首都机场、火气营对吧？那人愿意接就接，不愿意接拉倒，可以避免这种纠纷所以这里边呢，大家也是别给别人找麻烦，也别给自己找麻烦嗯，因为每年吧。都会出现一些这种，这种营运车辆在接待客人的时候发生一些极端案例，每年都或多或少都会发生，这不分说出租车还是网约车还是拉黑活的，不分。为什么呢？情绪低落的时候，付出了一个小时甚至两个小时排队的时间的时候，您这说话再横点对吧？然后。一算，好家伙， 1 8块钱， 2 0块钱，那这里边就会有冲突。这个事情大家可以上网搜一下。最近这些年，几乎啊，不分大江南北，每年咱们国家都会出现一出现这么几例吧。咱别往多了说，所以大家一定要注意避免这些问题。你看，你说，你比如说，我手头机整出来，我要去火器营，我要去。后沙峪，那他有人接，那你就接呗，对吧？接完之后一聊，哎，怎么这么近的活你也接啊？我这个下个客户后沙峪的，啊，那边有别墅区，我把您送过去，人家那活去大型机场，<笑>你看没有？人家倍儿高兴，哎家伙，我抢了一个这个后沙峪。到大兴机场的活这横穿北京城啊，这北六环外干到南六环外去，这肥呀、啊，这活然后又从机场的去这个后沙峪还不放空，再拉您这么一活人可高兴了，欢声笑语的就把你送过来，了，倍儿高兴，兴高采烈的，所以你说这能出什么冲突？你跟他就不可能有冲突，人司机心里可高兴了，乐开了花了，是不是？人讲话。拉完这个大型机场，随便再拉几个就回家了，不干了，这一单够了，啊，所以有些时候呢，也不要把自己置身到这种有可能发生冲突的这种氛围当中，啊，毕竟人活着目的不是制造各种矛盾，制造各种仇恨，制造各种冲突，啊，那毕竟。正绝大部分人是不是不是这样当然了，你像这个跟张三说李四是傻叉，不懂规矩；跟李四跟李四说张三是个傻叉，不懂事、啊、这样人也有，你看我们车主当中就有这样的、啊。这种就是制造矛盾，制造仇恨。所以为什么你看这两年多的时间嘛，为什么现在有三波人来找我了？就是他这种言行方式。他自认为是拆了你的台了，实际上这种这种这种说话的方式，这种为人处事的习惯形成模式之后，他对谁都他就是这样啊。比如跟内蒙的说东北的这帮是傻逼，跟内蒙的说这，跟东北的说内蒙的是傻逼，三两头这么聊聊来聊去聊，最后人总有碰着的时候。就是为什么说这两年的时间会有三波人来找我说这人操蛋。为什么？所以，我们刚才说，绝大部分人是不为了制造矛盾、制造仇恨来的。但有些人呢，他就特别享受制造别人和别人之间矛盾的这种快感，而这种快感呢，很有可能会给自己带来一些非常麻烦、非常难以处理的问题。啊、所以就是说我给大家举的例子是什么呢？就是生活当中什么人都会有。有些事情呢，你确实你也说不清楚。就刚才我我我说我跟这开户行的事，我确实没有摁那么多次，我一共就弄了两次，都是你们找到我说半年了得对一下，你给我打完电话回家给我弄，没问题了点了相符啊，对完账了，确认了，那睡觉了呗。第二天干嘛又来讲你没对，你就是没对。我说我对了，你就是没对。我显示我这系统显示你就是没对，哎呦我老天哪！我说我真对了，你就是没对，哎呀！我说行行行，咱别跟人较劲。结果晚上回家再一上，第二次登录废了，直接显示被锁定了。然后找他妈、啊、不，你肯定你弄错了，这那那这。你看这儿开王说的，打他们银行那个九几几、啊、你肯定你操作错。然后去一趟嘛，到了银行肯定你弄错了，你看全都是我的错。结果插上一输密码进去了。全他妈傻了，全都晕菜了，怎么会这样？所以你在生活当中，你肯定会遇见这种事儿，啊，就各位呢，像这种网约车，它属于高频次低单价，你一天你不拉二十个客人，你可能是吧？你要拉二十个客人，那这一天基本得十二到十四个小时。所以，您这个劳动强度很高，啊，说听啊，想干干，不想干不干，说是这么说，说是这么说，干呢，说和干是两回事所以各位呢，就是网约车这个问题啊，我是真不建议大家再去干了，这个不太好。嘛、啊、不太好，因为老发生这种事情，你说你烦不烦？啊、你说你烦不烦、啊？司机呢？错误就在于你没有按导航走，而且呢，你这个还没有去做一个非常清晰的解释。那有些时候就是这样，你像我这个跟银行，我解释的够清楚的了，谁都说我是个骗子，但是人家明说啊，人家没有明说。哈，人家没有明说，那实际上不就是这意思吗？可是最后呢，我拿这个是是是叫 U 盘上往这一插，你看没有，对吧？就完犊子了，啊！哎，所以有些时候吧，你就得想得开，啊，你就得想得开。所以，再一个呢，就是还一个，就是说，跟张三说李四是傻叉，跟李四说张三是傻叉，啊，或者说跟东北的说这内蒙的这个车贩子怎么怎么缺心眼跟内蒙的说东北的怎么怎么不懂规矩，然后跟河南的说河北的土老帽，跟河北的说河南的都是坏蛋，你这么弄吧，其实就这种沟通方式呢，他表面上很享受这种制造矛盾、制造对立之后。看着对方这种争来斗去的，哎，他很享受这种快感。实际上，这种玩法啊，初中、高中的时候或者大学的时候，你这么玩还是可以的，因为涉世未深嘛。说十五六、十七八、二十一二，你说长大了嘛？确实啊，这挺挺大个子了啊，一米七、一八、一米九，都都都,都挺大个子了。但是涉世未深，可以在二手车市场里边，你要这么干，二手车市场里边能。能在这里边摔到几年呢？有傻子吗呵呵？有傻子吗？啊！所以呢，就是你，你就会遇见这种事儿。包括原来还有一个女的，还有一个女的打了个别克九二八，四五年前的事儿了。那男的呢，开九二八接她去，这女的坐第二排纯长椅，一上车就把那脚搭在那个司机那靠背上了。就脱了鞋往那一搭，啊，然后那个脱下的鞋呢就扔在他不是坐在这船长椅了吗？就他一个人，他把鞋搁在旁边那个椅子上了，然后还在车上抽烟。这男的就不干了，哎，就说他你不要这样，很不礼貌。这女的就不干，投诉的，然后男的打电话报警了。然后男的全程拿手机给他拍下来。那会儿四五年前还没有这个车内录音录像的这种强制的要求呢。一看在手机上，确实俩大脚丫子，就挨着司机的头枕。我就给你差评。最后警察也来了。你说你这事儿怎么处理？拘了他？你这,这治安管理条例没说脚丫子放在头枕边上叫拘留，但这确实不礼貌啊！换了谁谁也接受不了。啊。鞋是放地下的，他鞋就得放在旁边那个船长椅上。然后在车里抽烟，你说一个女的就就这么干，你有招吗？啊，所以低频次啊，不是低低低单价，高频次封闭空间中，往往就是一对一的这种这种服务的时候，他往往会出现这种问题啊。但是现在好了，说强制装摄像头，装什么装装这装那，这还还能说得清楚，你说不清楚，吓女的一跳。我就跳车了，他就是非礼我，他就是挑逗我。哎呦我去，那这哥们儿悬了，悬了啊！然后再加上互联网这种推波助澜，那就真完蛋了。那好在是有这录音录像，人家没有任何语言上的这个是吧？包括肢体上的什么没有啊，也不存在说不管的。人家确实，这人也报警了。啊，而且也没有主观恶意，说多绕路什么的，而且主观的出发点还是想少少走点儿，只不过没有沟通清楚，啊，嗨，所以有些事儿啊，世界之大，无奇不有，啊，你什么人都能遇见，什么人都能遇见，你包括19年年底到20年，我当时一直在说，没买房的赶紧买，这是一个阶段性的底部。我从19年一直说到了20年夏天，差不多的说了得有个二三十七节目当中就说这事儿，就天天跑这骂大街了，然后你看去年到现在这房价涨上来了，我又在节目当中说了几个网友，啊，他确实按照我这操作节奏，这是卖了，然后又买了，啊，在低点。卖了，低点买了，现在好家伙，账面少的一两百万的升值，多了两三百万，就账面什么都没干，这房子就升值这么多。有的呢还过来看看我了，挺高兴的。这又不干了，哎呦，我老天哪，这又，所以你发现他这什么人都有，你让他买去吧，他说你傻叉。然后过了一年，买了的都挣了呢，人来看看我了，人家也是一片好心嘛。然后。他又不干了，说你也不知道这些人他怎么了，还是这点人啊？你让他买，他不干。你说买完合适了吧？他又不干。<笑>所以有些人就是，我我这边风景独好，你们那边都不行啊。你那边要行，我就得骂你所以生活当中嘛，这种人肯定会经常会遇见。这个因为九几年吧。我记我这发小就开出租车，啊，年轻，啊，原来一块游泳一块踢球，这个那的，没开多长时间，什么什么胃下垂啊腰椎啊颈椎啊都不行了，二十多岁就不行所以干这个对于身体的劳动强度啊，虽然说您这就是不就是坐着吗？油门刹车都是自动挡了，打个轮，这有什么可累的？您开，您别说开十四个、十二个，您开六个小时，您试试。二环、三环、四环、五环，你说这哪儿堵，你去哪儿溜达去？您放心，您不可能说上午一活首都机场去大兴黄村，下午一活大兴机场去西二旗。您放心，您不可能天天都这活，经常有这一二十块钱的单子，大老远几公里开过去，然后。是吧？拉半个小时挣二十来块钱，你这一个小时就这一单，你一算流水三十多，刨去油钱这二十多，这一个小时包括你溜达来溜达去啊，拉活这那，你心里怎么想？所以能不干就不干啊，能不干就不干。这年头啊，就别投资。说我为了挣这份钱，我得投资个十几万，买个轩逸啊。买了卡罗拉呀，啊，那这就别投资了。您说，啊，哎，反正人生在世嘛，啊，乐观开心，啊，积极向上是最最最重要，啊，你不可能什么事儿都顺心顺意啊。呃，你包括这个三波人找我了，啊，是19年是20年啊，这第一波。啊，第二波、第三波，有的呢都把这到处传闲话，这个手机都给录下来了。说你看见没有？他骂你，我拿手机录下来了。这是他在我们办公室里说你的。我拿手机听听。呵呵我说不用了，什么人我知道。啊，不用了，什么人性我知道，他干得出来这事儿。因为原来打交道时就这样。啊，我要跟着东北的去他那儿。他就说内蒙的是傻叉，我要跟着内蒙的去他那儿办事儿去，他们么当着面说东北的是傻叉，一贯如此。啊，就他他就这样，所以当时我就觉得他肯定背后也得骂我，为什么呢？我跟谁去他那儿，只要不在场的，他都得说人坏话，我说正常啊，包括那个十一万五，我是置换怎么弄了一车，这车好卖、啊，我说还行，多少钱来的？我说十一万五，啪转了十一万五，开走了。我操！我说我十一万五来的，我也没说十一万五就给你啊。我自己卖不得挣个几千块钱吗？挣三千挣五千的，这是我自己的呀。我这不挣钱，我为什么收他呢？啊，你十一万五，你觉得能挣钱，你拿走了，我呢？我操！我这雇着人，租了这么大展厅，我这一天一千多块钱费用，您说拿走拿走了？哎，这事儿就当没发生过。我操！我说这事儿都干得出来，所以。一笑了之，啊！但是呢，有些人就忍不了，所以说这两年多，为什么有三拨人找我来说弄他呢？不参与，哎，不参与，为什么？只要你一参与，这有可能就是一刑事案件，所以呢，咱放不上。这过手的车多了，对吧？十一万五来了，好家伙，您就十一万弄走了，也不也不问个价，说多少钱能给我呀？你好歹来一句吧，我这也有成本，我也不是说。蹲马路边收车，蹲马路边卖车，那是没成本。所以，我奉劝各位一句啊，只要你在职场当中，什么人都会遇见，啊，都不用你去报复他，就有人想弄他、啊，你看两年多了吗？这三波人跑我这聊他来了，啊，有的已经说他儿子干嘛呢？他儿子，我说您不，您不用跟我说这么多。他儿子干嘛呢？他儿子电话什么？他儿子，我没兴趣，呵呵我没兴趣。您您您爱怎么弄怎么弄，我我不参与，啊，我我我对这事一点没兴趣，啊，你愿意弄你弄，你是出门撞死他儿子还是怎么着？那是你的事儿，你别你别拉着我，我没兴趣，啊，所以各位呢，就是自己把自己圈里这点事儿做好就完了，啊，这个人。啊，每个人对于这个事物的看法都是不一样的。每个人对这看法都是不一样。你包括昨儿吧，啊，还有网友问我呢。你看那谁谁谁收一车，那一堆毛病，这那那这，然后说自己肯定不卖这种车。我说嗨，我这这个视频啊，第一。这车是你自己买的二手车，你要是说知道车有问题，你还要买，然后来说自己家车都没问题，这种营销手段啊，有点 low 啊，有点 low。如果你知道这车有问题，你还要买，然后说人家车不行，你们家车行的车都行，那这就有点 low 了。第一，你在知道这车不行的话，那人家骂你的时候，是不是也跟你说不行？那你再拍出这种东西来，你这不属于踩一家捧一家吗？对吗？因为干这行就忌讳说，你看我为什么不挣验车的钱？每个礼拜都得有三五波找我来，你给我验验车多少钱？我说不挣，验车的钱不挣。还有你给我掏车，我说不，这活儿咱们不干。我这要有你就得了，我这没有就没有了。淘车的钱不挣，验车的钱不挣。不接这活为什么呢？我这儿也卖车，人那儿也卖车。你把人家车开了让我验，或者你让我去人家验车去，然后我说这车不好，那什么后果？对吗？所以验车的钱不挣，淘车的钱也不挣，我就盯着我这几辆就行了。咱小本买卖，咱也没有什么太多的诉求，够吃够喝就完了。这是。非常忌讳的一件事情，所以你要知情的话，然后买一个有毛病的车出来，然后说这车不行，你看我们车行没这问题，这有点 low， 这样都不合适。如果你都不知道，你确实啊是被人骗了，那这车你都看不出来，你怎么保证你们家车行的车就没这些问题呢？那您要确实不知情，那说明您这验车的能力也也。也是吧？我也只能说到这儿了啊！什么车我也不说了，咱咱只说这事儿，啊，咱只说这事儿，把你该做的事儿做到位就行了。咱犯不上说还公开说啊，我从谁那买一车？你看见没？这那那你看我们家车肯定这那那。这这这片子我是肯定不会这么拍的，我也肯定不会干这事儿，没没法弄。那你以后怎么办啊？那你跟这个卖你车这家见不见面啊？那人在见你，脾气好的行，脾气不好了吗？是不是就得有点身体上的接触了？这犯不上这样，啊，真的是犯不上。只要说靠这个，那我我弄个披肩发，是不是？我这个。呵呵弄个披肩发，戴个大墨镜，沾点连毛胡子什么的，我我去别的别人家车行去偷拍去，这家卖什么这那那这，那我这流量就起来了。那这事儿咱能干吗？合适吗？包括前两天找我来卖车那网友，他那是他哪家买的？这家老板来过我这儿，我也去人家那。都互相拜访过，这家老板是他这台车是从哪个四 S 店收的？这家四 S 店老总也到我店里来过，我也去过人家店里面，而且不止一次，我也从人店里也拿过车，所以这台车怎么来的，怎么走，我什么都知道。那我把它拍，车都来了，在我待了将近仨钟头，我拍个小视频，三分钟、五分钟的，这仨钟头了不够吗？仨钟头时间拍三五分钟小视频还不够你拍的吗？那我完全给拍埋汰埋汰他。记录都有，对不对？人家哪年买的？买之前这车就出过这么多事儿，记录上都写着呢，保养记录出现、出险都写的清清楚。那我拍这片子，你能怎么着啊？我都有证据啊，充足的证据这暂时这事儿能干吗？我就想问问了，这这事儿咱这片子咱能拍吗？这片子咱拍不了。所以你看，我节目里说这车，我只说车有什么问题。不说是什么车，也不说是什么色也不说是哪年的，也不说哪家车行的名字，也不说哪家四 S 店的名字，说事儿就行了，啊！所以你说你这啊，这车这不行那不行这，然后就啊，你看我们车就没这问题，那就是两种可能性：第一，人家告诉你了，你拆这么拍，你这不就你这什么行为这个，第二，你也验不出来。你就买，买完之后出什么问题？那您这都什么水平啊？您这验车？所以现在就是流量至上，只要有流量，爱咋地咋地。我就是我不，不一样的烟火，我他妈就这么拍。这昨吧，有网友发给我，啊，这那那这，啊俩俩还是仨呀？网友都发给我。那你让我们怎么说呀？包括三四年前，二手车自媒体刚刚起步的时候，就是汽骑汽骑厂去拍这事故车，怎么修啊，折呢？我我当时没法说啊，这过几年了，咱说这事儿。第一，你去汽手厂拍这些，你是不是偷拍？偷拍人家这那个这个事故车的翻修，然后怎么怎么欺骗消费者，这不合适吧？第二，如果汽修厂，你要知道你在这演戏呢，那你这欺骗消费者呀、啊！你这不是什么为消费者维护这这权益啊！你这是按照剧本来的，你这个。所以这风气啊，就这么着，一直延续到今儿。啊，你的车行怎么的话，您天天去车行吗？您一个月也去不了一天两天的呀。你那车怎么来的呀？你的车怎么卖呢？你的车是你自己检查的，你也不会验车呀？问题是还拍车呢？那你要这么聊，我那就没有底线了。那互相上对方买车，然后互相曝光对方，那咱们这个行业那成什么了？那咱这个行业成什么了？你上我们家买一车，然后把你家曝光了；我上你家买车，我把你爆。那咱这个行业成什么了？这行业就没法看了，您说呢？哎，然后还有个消息吧，这个是我发在微博上了啊，就是长安马自达呢，经销商的数量啊，出现了一个暴跌啊，这个经销商数量的这个减少吧，确实也我都有点儿把我吓一跳，因为我一直觉得长马这个还。行，啊，长马这还行，但是没想到这个就混成这样了。嗯、呃，他呢是一年多以前吧，啊，一年多以前，他的经销商,商数量呢就是一年半以前吧，还有432件，就是疫情之前。但是今年呢，一年半之后就剩下257件。所以，经销商数量呢有了大幅度的下降。经销商对于汽车主机厂来讲，渠道为王。不论是你自己去建 4S 店，还是说你需要这些独立法人，他自己办一个执照，自己弄块地，按你的要求建一家店，你都要有渠道，否则车再好都不知道上哪买去，车再好没地儿进行维修保养去，这谁也接受不了。所以呢，经销商数量呢下降到这这种程度，啊，这篇文章里说呢，经销商数量下降了 40% 就这疫情到现在一年半，啊，所以在这种情况之下吧，这个现在是需要投资，啊，需要投资招这个投资人，但是现在我们看来看去呢，这个投资人啊，基本上还是可能也许大约母。还是一起啊，有可能还是这个这么一个身份，嗯，这个说什么好呢？这个，反正马达来讲吧，无所谓，啊，无所谓，因为什么呢？他现在是丰田，相当于是把他控股了。他只要按照大东俊的要求，把六缸后驱教学、就是、平台搞出来就完了，他不操心。你像斯巴鲁，啊，你就把水平对峙，啊，你比如说86 BRZ， 这明摆着是斯巴鲁为主导啊。然后丰田这边改吧改吧就开始卖了。你只要把这活干了，你像森林人这混动说上就上，丰田跟你对接一台混动，这个太容易了。那现在森林人就有混动了，这个混动技术往你的发动机对接，对于丰田来讲，手拿把掐的事所以对马达来讲呢，它本身它不操心。但是这些国内这几百家四 S 店，就都是中国人拿着自己的钱投资，自己办的营业执照，自己开的店。倒霉的是这些人，倒霉的是我们这些中国人，这些投资四 S 店的人。倒霉倒在这儿了，啊，当然了，疫情啊，确实也是一个非常大的一个这个冲击力啊，因为本身买卖就不太好，然后您这边疫情导致这种销量也严重受挫，确实啊，嗯，新产品也也缺乏一些亮点啊，它不像丰田每年都有新产品，先上 CHR 一泽。然后上的是这个 Rafale， 然后全新一代卡罗拉雷凌，然后是这个亚洲虎啊，亚洲虎，差点差点说成亚洲狮了，就是这个 Plus 版本的卡罗拉雷凌。这个弄完了，又是哈兰达，哈兰达完了，又是塞纳，塞纳完了是海利亚，啊，然后明年下半年可能是卡罗拉 SUV。所以你看，人家这些年来新产品一个接一个，什么都不耽误，什么事儿不耽误。再往前倒就是那凯美瑞，全新一代凯美瑞；再往前倒就是 C-H-R、一则之前，什么都不缺。但是呢，你看马达就没有这么多新产品，说一个接一个，一个接一个，一个接一个，这个就不合适了，啊，嗯，哈哈。那你要买了马达，很多问题咱也不好说啊，我也无法判断。假如说这个传闻啊，说他现在招投资人，假如说投资人是一汽了，那说白了就是两两匹马拉一套车，长马一马的店就会合并。本身在国内就这么四五款车，还分两个销售体系，那就会合并。这个问题几年前咱这节目当中说过。早就应该合并。那这回如果假如小道消息说一一马，假如说啊长马的投资人，就是一汽集团，那这事儿就是盖棺定论，可能这是一个好消息，啊、可能，可能。然后呢，还一个事儿吧，就是这两天越野死了不少人。哎，前两天那个是霸道掉河里边了，俩人还都不会游泳。然后淹死一个，然后呢，这个还一个是霸道爬坡啊，他翻过了山丘，翻过了大河，爬上一个小坡之后，停在那个坡顶上了，突然一下就快速倒车，这样的话就把坡底下站在河边上的一个站站那儿的一个男的就撞到河里边去了这一下，因为看这意思啊，车。倒下时候把它撞到河里边，把它压在底下了。哎，这男的可能够呛了我现在感觉就是什么呢？就是去年一年或多或少都受疫情的影响啊，经济确实也受到严重的这种这种干扰。那今年呢？疫情最起码呢，疫苗打了十亿针了吧？你就按一人打两针吧。五亿人打完疫苗了，所以这个肯定跟去年形势不一样在现在疫情吧控制的，我觉得各个地方政府，包括咱们每一个老百姓，大家都知道应该怎么对待这个疫情，一边戴口罩的问题，对吧？比如说去打疫苗的问题，大家现在都很清楚了啊。然后今年经济呢比去年恢复的好啊，所以今年你看见没，就是开着。这个那个，啊，出去这么耍那么耍。但是呢，现在呢，感觉就是什么汽车的普及率上来了，我们能够生产的这些硬派越野车啊，或者说能够买到的硬派越野车种类呢，还是比较繁多的、啊、不论是丰田系列呀啊，还是什么帕杰罗、途乐啊，包括长城系列呀，包括其他自主品牌生产的这些车。确实越来越丰富了，但是呢，越野车的这种驾驶，它还是需要很多的这种技巧，需要很多的经验。这一块目前看缺失的比较多，嗯，像我开这车吧，也遇见过一些险情，你包括爬大沙山，是我想想啊，是一个。是一个沙脊，顺着那个最高处，它是平地起，然后左转上，顺着沙脊嘛，沙脊是这么一左转，然后再一上去就是沙山的一个山顶了，就是平坡了，平面了。临上之前呢，车上一大姐说她要能，那开吧，你就顺着沙脊开不就完了吗？很简单，直着然后左转，不见，害怕了，左转的时候没敢转。左转没敢转，这一下车不就跑到坡面上来了吗？我们这台车就横着往下滑，当时我是在副驾驶，好像，我当时完了，这车磕是不要侧面的翻滚下来，侧面翻滚下来，今直可能就撂这儿了。还不错，这么着滑下来的，一直滑到了沙山的底，那沙山磕是不老矮啊，百八十米高的。这个时候你就很无奈了，你开不了你就别开呗，又非得开，开了又开成这样，你要顺着沙脊开就完了，顺着开都不会。他的惊恐的这种，他爬这么高，风挡里看到都是天的时候，你在那打轮什么，他已经高度紧张了，他已经听不见你说什么了，他也做不出对应的这种。操作的这种动作，多危险！那一次要翻下去，我指不定是什么结果，也许我就就埋在那儿了，也许我就在当地就被火化了。这现在还没事儿是吧？还在这录节目，还吹牛逼呢，我这还。所以你说这种事儿，哎，哎，反正各位就是自己多小心吧，一定要多小心。一不留神就会出大事儿，因为你也不知道周围的人都是什么样的驾驶水平，你也不知道他那车祸是怎样的。反正像好汉坡，这离北京很近，差不多啊，年年都死人，差不多都这样。你说好汉坡，趣闻都知道，这怎么就会死人呢？这不科学啊，年年都这样。就怎从哪儿他都能有他都有出事儿了，就你也搞不清楚怎么回事所以这个野外驾驶的时候呢，各位一定要多留神，啊，你包括玩沙漠、玩高原、玩无人区啊，包括爬好缓坡，一定要注意。你要去老转沟，我和跟各位分享一下。前两天谁找我聊天来了、啊？说四月份要去好汉坡，结果说全是大雪，没法去。啊，不不什么大雪，还有那冰呢啊！说有,有点瘆得慌。他们是四月初吧？四月初，好像就没去成。我说三月份我去好汉坡老掌沟的时候，我开着猛禽 6.2 二周围的雪，我开着猛禽那雪就跟我这个脑袋的高度差不多。我往两边看，看不见外边什么样。你说这雪有多厚？三月份啊，离北京才多远啊？当地人挖出来的这么一条，就顺着马路挖，然后人拖拉机能在里边开。我们跟着拖拉机走，雪就这么高，很危险。一进老过了大脚印全冰溜子。这个就没法弄了。本身这个老掌沟里边，这地这地形地貌就比较崎岖，全是大冰溜子。那冰有多厚啊？后来把我们那猛禽架在那儿，那冰溜子啊，比这猛猛禽的离地间隙还高。按理说这两吨多快三吨了，一压不就碎？不碎，纹丝儿不动。傻了吧？四个轱辘都不着地了。这一下傻了。所以就是，对于大自然来讲，要敬畏之心，啊，要敬畏之心。后来我们拿绞盘买点拽这个那个，没用，啊，最后出去叫车再拖，啊，这边再挖，那边再在拖拽这个那，所以这这里边它是有很多的风险的，啊、很多的风险。如果这些问题咱处理不了。那可能会带来比较大的麻烦。你看这时现在我没看到通报啊，但是我感觉这时可能够呛了。就这、是、霸道秃噜下去了，车屁股撞的这个人，这人呢正好背对着霸道，霸道呢也背背对着这个人，双方就这么一一发生接触，把这男的撞到河里边，然后霸道从这男的身上压过去咱先别说这一下会不会被撞死了，就两吨，霸道一般二点二吨左右。二点二吨的车把你压在水里边，就这一下就够呛。咱别说撞这一下，所以有些悲剧啊，就是不经意当中发生的。所以我也只能说，各位就是出去野外驾驶的时候吧，一定要慎慎重啊。这个玩意儿，我宁肯不开，宁肯不做。我最起码我会保证一个现状，啊，我最起码保持一个现状。你非要开，你那沙山是您开不了，您就别开了吧。非要开，哎，除了尖叫，啥也啥也不是。你说你这怎么弄？你包括十十几年前了吧，十十。我还记不住了，十年前、十一年前、十二年前，当时是做零到一百六，一百六到零，那不是有一小家伙吗？啊，对于我们做这项目挺不屑的。咳咳那那意思觉得是个人就能做，那你做吧，因为是有距离限制的，加速到一百六，不是说你上高速开车去。这个巨大的加速度，当时车性能也很好。巨大的加速，加到160之后，这是中桶处，到这儿必须到1 6六，到这儿就必须踩一脚踩死，到那儿必须停下来，它都有限制的。加速到这儿就已经有点眩晕感了，这时候你再让他踩刹车，他没有知觉了，直着冲过来了。正前方正好是摄像嘛，脚架就架正前方，和那摄像擦肩而过。哎呦我老天，一百多的速度！这他妈要撞上，这摄像能留个全尸就不错了。唰就过去，了，得亏距离很长，几公里，这跑到几公里长，自己才清醒过来。这种风险无处不在，真是无处不在。你也不知道什么时候会出事你跟他说了，他老是不屑，老觉得我们事逼。那你自己做，你要适应不了，巨大的加速度，巨大的这种刹车时候这种状态，他这脑子呀供血就跟不上了所以有时候我老说嘛，就是玩车需要进阶，说零到一百十秒的，你先开开啊，开熟了是吧？打灯啊，并线啊、拐弯啊，主路辅路、辅路主路啊，都没问题了，你再来个七八秒的。七八秒的没问题了，来个五六秒的，五六秒没问题了，再往再开高性能的，否则嘛就会出事儿的，就会出事儿的。但是很多人，尤其是年轻的，他、啊、我这啥你这什么呀？这是、啊啊、怂，嗯，他老这个，那你来吧。他都不知道那车冲着摄像过去了，他脑袋已经完全没有意识了。你这就没法聊了，这你这怎么聊？你包括紧急变现，啪，俩轱辘离地了，怎么就是本能的？你才把它救回来，完全就是本能。救不回来了就翻了。所以这东西，你你跟他说也没用，你就常年的去训练，常年去做这些动作，你才能形成什么呢？肌肉记忆。你形成了肌肉记忆，突然一下车失控了，你猛的一个成习惯了就救回来了。你救不回来呢，这事大了。所以有些问题就是平时得多练，可是现在呢，很多人就是我得多显摆去，人哪人多去哪显摆去，显摆来显摆去就是我这车牛逼，显得我有钱，我脑门意我很有钱，背后四个字你知道吗？死你没法儿呢，你看，还有一年，我开这个六缸的奔驰 C 吧，好像是。当时好像也是三月份<咳>，在门头沟一下大坡，山里边，好、啊、家伙，这，以我对这台车刹车的了解，我说差不多啊，我当时就估算到那儿刹车点就能停下来，然后啪一响胎过弯，多牛逼！你看我，当然我就这么想的。结果三月份啊，门德沟山里边冲到底下的时候，那弯快到那弯心的时候，他太阳晒不着，那就有冰，我坏了，赶紧一脚跺死。等你看到这儿有冰的时候，你已经到跟前了，一脚跺死，然后进了冰面之后，这车就开始失控。前面是个180度掉头弯，左边是山，右边是悬崖。啊，然后那路之字形拐过来，右边就是那条路，相当于悬崖也不高，但是车周下去这事儿大了。我一脚地板刹，但是减速度不够了，因为没有想到会是这种情况。这车一上冰就滑了，赶紧把车救回来。这车算是啊，立了歪斜，算是拐下来了，没没翻出去。所以很多事情就是你现在回想起来，这就是命大。平时也得多练，一定要形成肌肉记忆，否则的话就是很麻烦，很麻烦。可是呢，很多网友说我有钱 ，M 3 AMG， 是不是 RS？ 我们家有钱有标，一样来一个。今儿三里屯，明儿这那这这媒体采访，好家伙，这呢，真是说用心去练吗？他也不去练车去。真是说去练基本功吗？有几个呀？你看那穿着打扮，这一脑袋毛得染成什么色啊？一个礼拜七天，他的脑袋得七个色什么纹个身呐、啊？哎呦，嘻哈风格呀、啊！哎呦，带着个链呢、啊，嘿哈呼呼嘿哈，坚果饼这什么煎煎饼果子来一炮，七颗闹七颗闹，就就这劲头子就来了，你知道吗？这脑门上我很有钱，后边你知道吗？一出事就是大事儿，他静不下心来了。他那心思就是怎么让别人，你看没有，我很厉害吧？你看没有，我很有钱吧？哎，你看你看，你看，你们都不行。我很有钱，你知道吗？哎，你不知道我要告诉你。你看这你看我这个钻戒，你看，你看我这头发啊，七天七个色儿。你看我裤腰带，你看我这背心你看我这鞋，你看我这定制的，我这鞋一两一万万,万两万三万，我这,这心思全在这儿。你正经八百就练练车去。你看，十几年前没有场地的时候，我们都买一箱矿泉水，找那种断头路，一辆车都没有，拿绳子量十八米、十八米、十八米，摆上摆上这矿泉水瓶子，跟这练纯装。自己租车去练。现在还有几个孩子干这个？十几年前我们就这么练。啊。现在的经济条件比那会儿强吧？对吗？那有几个这么练的？就是吹牛逼是第一位的，对吧？人前显贵是第一位的。你帮越野车也是，啊，尤其是人一多，哎呀，我他上我也得上，他上用了一分钟，我就用五十秒，是不是？我这咋我有那劲头子就来了，尤其是这个呵呵男的一多啊，这八分这劲头子就摁都摁不住了，就不知道几斤几两了，那出了事就就出呗。那你是真没招，啊,啊！所以呢，还是要尊重客观规律，啊，要去多练车，要去一个虚心的学习的态度、啊，车好车不好是车的问题，你的技术是决定性的。我原来节目中说过，沙漠当中人开几万块钱两驱手动挡的国产皮卡。你追不上，你说根儿干不根儿干？几万块钱新车就几万块钱，你一看这车破破烂烂的，指不定喷了多少遍漆了都。手动挡两驱汽油机新车几万，你说这这,这个颓废的样子，哼，你看这个车这个状态，哎，你追不上，我管你开他妈 576256， 什么四六，靠边站，追不上。人家就天天在这儿，人家不叫练车，人家生活所迫，天天在沙漠里就这么开，每天都这么开。所以有时候要有敬畏之心不因为说您特有钱，您住别墅，这沙山你就能上；不因为说您这车二百万了，人一百万都上不去，你二百万就能上，这道理不是这么讲的。那人家那几万块钱都那么沧桑的手动挡汽油版的。两驱皮卡满沙漠跑，你这三百万的车为什么追不上啊？他要在沙漠都开了六七十，那你是不得飞起来？那你寸步难行啊！所以他跟你在都市当中，你什么职位，你有多少钱，你们家大别墅几层，你这车多少万，一毛钱关系没有，因为在沙漠里见过，人家这那么破玩意儿，你追吧。你根本就追不上，所以要有一个敬畏之心。但是现在好像都愿意去享受，不愿意吃这个苦，都愿意去享受这坡我开上去了，啊，这个嗯、哦，一脚地板油炸街了，都愿意享受这种鲜花与掌声，享受别人的敬仰与嫉妒，而不愿意在炎炎烈日啊或者瑟瑟寒风当中，没有人关注的情况下去默默的去训练。这就是险状，我只能说各位，安全无小事，因为什么呢？老天爷给你这命就一条，这一点是公平的。不论你身家多少个亿，命只有一条，完蛋就是完蛋。欢迎关注我的新浪微博“海阔石车手”微信账号“海阔石车”。